0: ¿Cómo están? Buenos días, bueno, buenas tardes en realidad a todos y a todas. Espero que estén súper bien. Quienes nos escuchan desde Chile, nos ven, pero también de distintas partes del mundo. Así que en distintos horarios estamos conectadísimos, como cada martes y jueves, de 12 a 13 horas, hora de Chile. Y eh, hoy día vamos a ir hablando de un tema que nos gustó mucho el martes pasado, que tiene que ver con la salud bucal y que estuvimos hablando en ese momento no con las cardiopatías. O sea, cómo hay una relación súper directa entre posibilidades. De enfermedades del corazón Si uno tiene una mala salud bucal Obviamente con eh, predisposición previa ¿no? A estas enfermedades Hoy día eh, queremos hablar de un estudio Que hizo la Universidad de la Frontera En eh, Temuco Que revela que uno de cada cuatro adultos mayores Tiene pérdida total de su dentadura Y esta es una situación de verdad súper grave Sobre todo que se eh, eh, vio mucho más después de la pandemia Y por eso la universidad puso en marcha Una clínica móvil eh, con una tecnología que ha permitido hacer seguimiento, eh, hacer también tratamientos complejos, ¿no? eh, y bueno, el seguimiento principalmente a esto, y que ya ha atendido a más de 200 personas de eh, 72 años promedio de edad en Concepción, en Temuco, en Talca, en Santiago y en Antofagasta, en la región del Biobío. Queremos hoy día saber mucho más respecto a este tema que me parece muy importante y para eso hoy día tenemos una tremenda entrevista a la doctora Claudia Acevedo. Ella es corresponsable de este proyecto e investigadora del Centro de Investigación e Innovación de Odontología Clínica de la Facultad de Odontología de la Universidad de la Frontera. ¿Cómo está,
1: doctora? Buenas tardes. Muy bien, gracias. Muy buenas tardes y gracias por... Por la invitación, se agradece desde el sur de Chile. Y pues, eh, bueno, antes de irnos con el tema, ¿cómo han estado también con, con el sistema frontal? Porque la región del Biobío también ha estado bien afectada. Bueno, nosotros estamos en la novena. Eh, aquí creo que estamos un poquito más preparados para, sí. para los sistemas frontales porque tenemos lluvia casi todo el año, así que gracias a Dios en esta... En esta zona no, 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 no sí, nos hemos visto tan, tan afectados, y sí. lamentamos mucho y hacemos, y empatizamos con la gente que nos queda al norte. Sí, pues bueno, con la, la, el desborde de los ríos eh, ha sido complicado, pero eh, yendo al
0: tema, eh, es importante, no, tema un poco no, no, contexto, o sea, en general, antes de la pandemia... Eh, ¿Había ya una mala salud dental en, la, en, la, en el grupo etario de adultos mayores o efectivamente se agravó por la falta de consulta? Mira,
1: eh, en realidad eh, lo, los estudios eh, que, que, que están antes de la pandemia eh, señalan que sí, también hay una, una mala salud bucal y percepción de la salud bucal de las personas nosotros estamos trabajando para poner en contexto con personas mayores mayores de 60 años ya que es una población digamos que tiene que ha tenido poco acceso a, a la salud dental y se cogió y se decidió in iniciar en tiempos de pandemia justamente porque la, el acceso a la atención odontológica, a la urgencia odontológica estaba muy limitada en tiempos de pandemia. Entonces se eh, optó por hacer eh, este proyecto a través de ANIT eh, en varias regiones del país: Antofagasta, Talca, Santiago, eh, Biobío y Temuco. Y en ese estudio, ese estudio ya se concluyó. Y los resultados que estamos viendo hoy en día, eh, lo que estamos relatando son eh, de, de esos estudios, de ese estudio, digamos, del de pandemia. Ahora bien, después como, como investigadores vimos que era tanto el problema de salud oral en esta población, en no este grupo etario, decidimos eh, postular un proyecto de subvención presidencial y como universidad de la frontera, en conjunto con la Fundación eh, de desarrollo de la Universidad FUDEA, y eh, con ayuda del SENAMA, postulamos un proyecto y nos ganamos una clínica móvil, ya. y con esa clínica móvil eh, hemos estado recorriendo ahora la región, y fíjate que mencionabas tú 200 pacientes, pero ya llevamos casi 480 pacientes atendidos, Claro, es que yo leí la
0: información que fue ya hace sí, un par de semanas cuando salió en sí, la prensa, sí, sí, y obviamente
1: sí. han seguido trabajando. Sí, no hemos, hemos trabajado duro con la región, hemos estado en varias localidades, en, estuvimos en Maquehue, Freire, Temuco, eh, gente de Padre Las Casas, de Angol, de Los Sauces... Villarrica, Temuco y tenemos todavía, se vamos a ir y eso lo hemos hecho con fondos de la Universidad de la Frontera que nos ha apoyado y los alcaldes de las regiones que también uno tiene que reconocer que ellos han aportado para mejorar la salud oral de, de esta población en sus regiones. Claro, doctora, pero pero han estado principalmente en,
0: en, o sea, igual en la Araucanía y en, en Biobío, o sea, por lo que el, eh, eh, En Biobío
1: se estuvo, se estuvo ya. con el proyecto NIP y ahora están en, en, en Araucanía Ahora estamos solamente en la región de Araucanía eh, por una cuestión de presencialidad también y por cercanía con la región y, y la presencia de la Universidad de la Frontera en la región, comprobaría con su misión y visión de la universidad. Y eh, los datos que nos arrojan aquí también no, no son muy distintos a lo que eh, arroja a nivel país. Igualmente, yo quiero hacer mención... Eh, al aspecto tecnológico que, no, que, 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 que nos mueve también, porque nosotros contamos con una teleplataforma de especialidades eh, geriátrico odontológica, que es una plataforma súper innovadora donde es como una ficha clínica donde recogemos los datos del paciente eh, ¿por qué te hago presente? Este? porque gracias a esta plataforma nosotros también tenemos la posibilidad de hacer atención remota a distancia, con sí. especialistas, porque nosotros somos odontólogos generales que trabajamos con esta población, pero a veces hay patología, hay situaciones clínicas que nos obligan a derivar a una persona de mayor especialidad y a través de la plataforma obtenemos la respuesta. Y, y además esta plataforma, fíjate lo interesante y lo motivador que es este proyecto o este programa a través de la plataforma que hace una atención eh, al paciente cercana, confiable, humana. ¿Y por qué te lo digo? Porque nosotros aquí en esta plataforma vemos al paciente en su integralidad, en un concepto holístico de lo que es la salud. No vamos solamente a la salud oral, sino que vamos también a lo que es cómo vive, cómo siente, cómo está... Doctora, y ahí, es bueno, la harta pregunta que tengo, porque eh, lo que estaba
0: acá leyendo de la información es que un 90% de los adultos mayores presenta una alta prevalencia de caries, y además enfermedades periodontales, eh, y que esto más o menos en la cifra son 6 de cada 10, posee caries cavitadas, o sea, es decir, una discontinuidad o abertura clara en la superficie, o sea, igual es súper grave porque esto también puede llevar a un tratamiento conducto, a una pérdida, ¿no?, una pieza dental, y eh, acá también está viendo que el 30% de la población posee dentición no funcional
1: y uno de cada cuatro sufre de pérdida total de la dentadura. Ya estamos hablando de cifras que son súper graves. Sí, sí, así es, es correcto lo que tú mencionas, es súper efectivo. Eso, esos son los resultados que llevamos a la, a la fecha y no creo que cuando tengamos los resultados totales de esta parte del estudio de la región de la Araucanía sea muy distinto. Ya, claro. La tendencia va a eso. Sí, hay graves problemas de salud oral. Eh, esperamos que, que, que las generaciones que vienen vengan con un, con un mejor estado de su salud, pero la población que estamos atendiendo de 60 años en adelante, probablemente en su infancia no tuvieron acceso a la atención odontológica y ese es el resultado que estamos viendo pero, hoy en día. Pero igual, o sea, si uno piensa, eh, lo, los problemas en los dientes son súper dolorosos. O sea... ¿Cómo
0: la gente puede vivir ondas sin eh, tratarse eh, y llegar ¿no? hasta la pérdida de, la, de las piezas, de quedar sin dentadura? Eh, ¿Cuáles han sido también quizás esa historia eh, que ustedes han podido conocer durante la
1: atención móvil? Sí, porque el concepto de la odontología antiguamente era muy distinto al que vemos hoy en día. Entonces que era era mucho más invasivo. Hoy se habla de odontología mínimamente invasiva. Mm. Eh, ante una lesión de caries terminaba muchas veces en una extracción. Eh, la gente no tenía eh, acceso o cobertura a la atención odontológica. Era muy cara además. Era sí, muy cara. Sí, es muy no, costosa. Sí, sí, no es muy no, costosa. No la cobertura tampoco. No había tanta cobertura. Hoy en día hay. Sí, vamos avanzando. avanzando, vamos avanzando. Hay políticas ministeriales que van apuntando a aquello. Falta mucho todavía por recorrer, pero, pero sí. Y en relación a la dentición no funcional, fíjate, eso tiene que ver con que las personas, y uno lo conoce de cerca, desde el lado humano de las personas, es que no pueden sonreír no pueden masticar bien, no, no pueden hablar bien, no. bien y eso trae una limitación desde el punto de vista conductual también, conductual, Entonces, emocional y total, también total, 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 mucha depresión, mucho dejó de hacer actividades también, aparte de con la edad, el verme, digamos y, y date cuenta que hoy en día lo, los cánones de belleza apuntan mucho a una dentadura súper blanca. ¿Te fijas? Entonces, eso es un cuestionamiento claro. que tenemos y, que hacernos también y, como sociedad. Y, doctora, ¿Y qué es lo que se hace en esta clínica móvil? Por ejemplo,
0: todas estas, patologías, o más bien situaciones que yo recién mencionaba, eh, ¿se solucionan ahí? ¿Se pide una hora? Eh, no sé, etapan las caries, hacen tratamiento de conducto. O sea, ¿qué es lo que se hace ahí? y, y más o menos, cómo se puede acceder a esto.
1: Mira, nosotros eh, a través de la plataforma, eh, nosotros trabajamos con las uniones comunales de adultos mayores, con las didecos de, la, de las municipalidades, entonces pedimos el listado de adultos mayores que requieren atención. Sí. Una vez obtenemos esos listados, nosotros le hacemos un llamado telefónico para ingresarlos al sistema y le hacemos una serie de preguntas. Ya alrededor de 30, casi 40 preguntas para conocer el contexto general y biopsicosocial del paciente. Uh -huh. Y priorizamos atenciones también, porque nosotros dentro de una clínica móvil no es más, claro, urgencia. Igual hacemos atenciones, eh, digamos, de periodontales, de, de caries, restauraciones. Eh, reparamos prótesis, lo que no podemos es hacer las prótesis, ya. porque hacer las prótesis significa un tratamiento mucho más largo vale. y requiere mayor control. ¿Ya? Pero en general hacemos todo lo que esté a nuestro alcance hacer. Y, y básicamente atenciones de urgencia, eh, limpieza, flor, eh, y como te digo, hacemos, eso sí hacemos un diagnóstico médico geriátrico general del paciente. Ya, perfecto. Y es, es gratis, me imagino, o sea, se, se, hay absoluto, en la plataforma hay que gratuito. gratuito, sí, es gratuito para los pacientes, los beneficiarios, le decimos. nosotros claro. ¿Y cuánto tiempo de espera hay? O sea, como,
0: porque cuando ustedes van a estas ciudades, ¿eh? a estas comunas, o sea, ya, ya está la lista de personas
1: que van a atender y la gente está como asignada con una hora? Sí, correcto. Después de no, nosotros hacer el llamado, agendamos la hora en la plataforma y los llamamos para su atención. Y, y no tienen que esperar nada tienen que esperar a que nosotros lo llamemos nosotros hacemos la agenda en el tiempo que vamos a estar ahí y el número de pacientes que hemos tomado que ha sido alrededor entre entre 60 y 80 pacientes por localidad ajá, y nos ajá. quedamos el tiempo que necesitemos para atender ese número de pacientes y ahí hay como ciertos requisitos que cumplir por supuesto sí, sí. hay criterios de inclusión que tienen que ver con la edad ciertos mayores de 60 años y con el registro social de hogares menor del 40%. Ah, ya, eso es súper importante. apuntamos siempre a la población más vulnerable y nosotros vamos a, a, a localidades, digamos, que, que, que hay muy muy poco acceso a la odontología, y casi ninguno. Pero en eso estamos. Sí. Pero
0: qué pasa también con los consultorios, porque los spam igual se hacen consulta
1: odontológica. Sí, sí nosotros eh es que la cobertura es que es que hay muy
0: lenta la consulta se demora mucho tiempo en que tener una consulta para odontología en CEFAM
1: sí sí porque digamos eh, hay es un tema de oferta y demanda es mucha la demanda y poco la, la oferta o sea en un consultorio en un cefam habrán cuatro cinco seis odontólogos y la población es, es y, y ahí atienden la población en general y los programas ministeriales que el jefe de 6 años el jefe de, de los eh, estudiantes de cuarto medio las embarazadas eh, el jefe de los 60 años entonces tienen un montón de otros programas que tienen que dar cobertura también que son digamos ley claro, doctora estaba viendo también parte de la información que me
0: pareció igual súper relevante que un porcentaje importante de las lesiones orales potencialmente eh, pueden ser eh, malignas, ¿no? O también, ¿no? De, de, de cáncer oral. Y que efectivamente esto es súper clave como diagnosticarlo a tiempo. Lo otro que tenía relación con lo que hablamos el martes pasado sobre eh, esta eh, relación entre las enfermedades bucales y las cardiopatías. O sea, igual, eh, si uno no se atiende a tiempo, puede derivar después en un problema mayor. sí.
1: Sí, es efectivo. Eh, nosotros, eh, mira, el, la prevalencia de cáncer oral en el mundo es un 2,6%. En uh -huh. Chile está estimado más o menos en 1,6%. Uh -huh. Eso es harto. Entonces, eh, nosotros, por ejemplo, de toda la población que hemos visto, hemos detectado lesiones eh, en, en la cavidad oral, en, en mucosas. Cierto, en tejido blando, porque la cavidad oral no solamente son los dientes. O sea, uh -huh. nosotros no solamente vemos los dientes, vemos todo el contexto de la cavidad oral y uh -huh. hemos encontrado alrededor más o menos de un 20% de, de, de lesiones uh -huh. que pudieran ser sospechas de, de cáncer. Eso nosotros a través de la plataforma también tomamos fotos, hacemos el diagnóstico, eh, hacemos la descripción de la lesión y lo derivamos vía online a un patólogo, y el patólogo en 10, 5, 10 días más o menos, nos da respuesta y nos indica qué hacer. Eh, a la fecha no hemos tenido, eh, digamos, una mayor derivación de alguna lesión que haya sido de mayor complejidad, pero se detectan. Ya. Doctora, ¿No se y detectar? ahí
0: también, eh,
1: un poco como me imagino de, de esta radiografía
0: que ustedes han ido sacando con la atención de los adultos mayores, también más allá de lo que pasaba en el pasado, ¿no? Actualmente, eh, ¿la falta de salud bucal se debe, por ejemplo, a la mala alimentación o a la mala higiene bucal? O sea, ¿cuáles son también, han visto las razones, gente que de verdad no tiene una práctica de lavarse los dientes o que come muchos dulces? ¿A qué también se debe? ¿O qué, o, ¿O qué se puede mejorar para prevenir?
1: Mira, eh... La mala salud oral, digamos, tiene, es multifactorial, ¿eh? es multifactorial. Eh, depende de, de la alimentación, claramente si tú tienes una alimentación muy rica en carbohidratos y no te cepillas los dientes, ese carbohidrato eh, ayuda a provocar. Ahora, necesitamos un huésped susceptible, ¿cierto?, que, que, que son lo, los dientes. E, ese diente también de alguna forma, si no está bien protegido a través de las fluoraciones, bueno hoy en día las aguas están fluoradas. las pastas dentales tienen una mayor cantidad de flúor, entonces mm -hmm. la incidencia en caries debería ser menor. Eh, pero sí, tiene que ver con la alimentación y yo diría desde mi punto de vista muy personal, ya no lo he comprobado todavía, pero muy personal es la falta de cepillado, ¿ya? Si nosotros nos cepillamos bien los dientes con la técnica adecuada, con el cepillo adecuado, eh, y las veces que consumimos alimento, probablemente la incidencia de caries sería menor, ¿ya? Tiene mucho, mucho, mucho que ver, por eso nosotros como odontólogos, digamos, hacemos harto hincapié en lo que es la educación oral. Y en la población que nosotros atendemos hacemos educación oral y cuidados de prótesis. Claro, es que lo es que pasa es que que imagínense la boca está llena de
0: bacterias, o sea, eh, imagínense todo lo que pueden provocar, o sea, las calles, infecciones, etcétera,
1: Entonces hay que cepillarse sí. los dientes para poder eliminarla. Exactamente, exactamente. Y, y, y también eso trae consigo, que tú lo mencionaste antes, la alta prevalencia que tienen las enfermedades periodontales. El periodonto es el tejido de sostén del diente. Entonces, si sí. se cae, el diente se suelta y termina por, por caerse. Exactamente. Bueno, la gingivitis y todo eso,
0: ¿no? Que son infecciones claro. que también eh, pueden provocar bastante daño. Doctora, para terminar, ¿qué, qué se viene ahora? no O sea, ustedes van a seguir por la región de la Araucanía, pero tienen planes como para ir
1: después a otras comunas a, otra, a otras localidades. Eh, por ahora no, mira, por ahora nosotros estamos como en varios proyectos eh, en varias, varias miradas eh, esto de la teleplataforma y el tipo de atención que nosotros hacemos eh, donde integramos desde el punto de vista humano al paciente, nosotros nos demoramos como dos, dos horas y media en cada paciente sí, tenemos unas conversaciones profundas con los pacientes le hacemos encuestas, fíjate que de de su estado cognitivo, su salud mental, eh, bien, entonces bien, eso bien. ayuda mucho a conocer al paciente desde su raíz, digamos. Y, y cómo abordar su problema también, porque abordar el problema de salud oral también depende de las expectativas que tenga el paciente. Claro. Y, y en ese plan tenemos ahora, estamos con la teleplataforma haciendo una aplicación telefónica. Ya. Ya. Ah, se, y ahí se, puede la gente ¿Se puede inscribir a una página web o algo que nos pueda compartir? No, no, todavía ya. no, la plataforma, la, la, la aplicación sí. está en, en progreso, todavía ya. no está, se está probando, digamos, ya se está validando, probando, porque todo esto tiene que ser validado científicamente, por así decirlo. Y eh, aparte eh, tenemos... Eh, seguir con la clínica móvil, recorrer los lugares más recónditos de esta, de esta región y también buscar el financiamiento, porque como la atención es gratuita, necesitamos nutrirnos también de los insumos para poder atender a la gente. Como Todo te digo, bien. la universidad nos no da el soporte logístico también, pero igual es un costo elevado. Claro, sí, pero... Muy interesante el proyecto, ¿verdad? Felicitaciones
0: a todo el equipo, sí, sí. eh, a la doctora Claudia Acevedo, co-responsable de este proyecto de investigadora del Centro de Investigación e Innovación en Odontología Clínica de la Facultad de Odontología de la Universidad de la Frontera, en Temuco, la región de la Araucanía. Estoy muy bien, doctora. Cuídense
1: muchas felicitaciones, que sigan ayudando a más personas. Muchas gracias. Y nuestro eslogan es: dejando sonrisas en el camino. Muy bueno. <risa> Chao, que estés bien. Chao. Beso, adiós. Muchas Chau, gracias. Nos vamos, la, nos vamos a la música. A la vuelta vamos a estar con el doctor
0: Álvaro Mardones, urgenciólogo de la Clínica Alemana, director del eh, segundo simposio de medicina prehospitalaria y también gestión de emergencias y desastres. Así que sigan con nosotros. Hola bueno, estamos de vuelta aquí en eh, Tx Health, como cada martes y jueves de 2 a 13 horas para Chile y el mundo. Recuerden que estamos en Spotify, en SoundCloud y en TxPlus.com donde nos pueden escuchar y ver en cualquier lugar y también en cualquier dispositivo móvil. Y hoy queremos hablar sobre el segundo simposio de medicina prehospitalaria y gestión de emergencias y desastres, ¿no? Sobre todo con lo que está sucediendo en nuestro país, con este sistema frontal que ha dejado... Muchísimas víctimas, ¿no? eh, personas que también lamentablemente han fallecido eh, ¿Cómo se pueden gestionar los desastres que no son naturales? Tienen que ver con que el ser humano vuelve a, a veces, urbanizar en lugares Donde ya han habido ¿no? aluviones, inundaciones, tsunamis, etc. Eh, ¿Cómo se preparan los urgenciólogos, los, los, los profesionales médicos Para también enfrentar este tipo de emergencias? Hoy día queremos conversar con el doctor Álvaro Mardones Urgenciólogo de Clínica Alemana y director de este segundo simposio. ¿Cómo está, doctor? Buenas tardes.
2: Hola, Andrea. Muy bien. Feliz de estar acá en esta muy importante instancia para nosotros. Así que eh, creo que vamos a tener harto de, de conversación, sobre todo con la contingencia de ahora.
0: Claro, porque... Eh, o sea, como también para la gente que entienda, los urgenciólogos, bueno, en general trabajan ¿no? en, en las urgencias y, y se han visto súper sobrepasados en toda esta crisis sanitaria que nos tuvo tres años no, con el sistema eh, de salud súper como eh, repleto, ahora este año ha sido más en, en el ámbito pediátrico, pero también ustedes enfrentan otro tipo de situaciones y son, por ejemplo, cuando tienen que trasladar pacientes de una región a otra, cuando tienen que enfrentarse ¿no? a desastres, no ya sea, como yo mencionaba, que tienen que ver con la naturaleza, o por ejemplo, una guerra entre otros ámbitos, ¿no?
2: Claro, a ver, el, el tema como, eh, del punto de vista médico, digamos, tenemos nosotros nuestra especialidad de medicina e urgencia, pero eh, la gestión del desastre o los que participan en una situación de desastre es multidisciplinario, multiinstitucional entonces, eh, tenemos poca preparación desde el punto de vista de salud, de médicos que estén eh, preparados para responder a este tipo de desastre y eso es un poco lo que estamos tratando de hacer con este simposio y con las actividades que estamos haciendo aquí en Clínica Alemana. Eh, el tema es que eh, una de las cosas que estábamos conversando recién en el simposio es que es muy importante de que las instituciones que están en, una, en un desastre participen y nos conozcamos de antes. Sí. Acá van a participar Samu, van a participar enfermeros, técnicos, va Cenapred, eh, eh, instituciones como Choa Emergencia, eh, es multiinstitucional. Entonces ese trabajo es fundamental de que lo hagamos previamente y es un poco eh, el objetivo de este de este simposio.
0: Bueno, este simposio empezó hoy día eh, y dura mañana hasta el sábado, ¿no? Y como usted decía. Eh, bueno, es sobre la, el, el tema hospitalario, viste un desastre, pero también simulacros múltiples, eh, víctimas, etcétera. Y ahí, doctor, yo quería preguntarle cómo fue la experiencia en Chile con esto que efectivamente pasó por la pandemia. Veíamos en un en, en montón de imágenes cuando se trasladaban pacientes por la red eh, conjunta que había, eh, de la red asistenciales, se trasladaba de una región a otra, con la ayuda de la FATS, por ejemplo, con también urgenciólogos. ¿Eso sirvió también como para, para preparar más a, a, al, al país o al ecosistema en este ámbito?
2: Sí, claro, porque ese, eso se llama, en el fondo, sobrecargar la red de urgencia. Entonces, eso, esa sobrecarga de red te hace que tú tengas que implementar los protocolos, las cosas que tú tienes previamente. Y el traslado, yéndonos al tema COVID, digamos, claro, ahí, ahí los servicios de urgencia, las UCI, estaban absolutamente saturadas, y ahí todo el, el desde, desde el servicio de urgencia hasta la UCI tuvo que hacer un cambio estructural, un cargo, un, un cambio de procedimientos para poder recibir esta ola de, de pacientes que iban llegando. La, el ala prehospitalaria, digamos, eh, hecho perfectamente por, por los que dominan esta área, que es el SAMU, el SAMU domina toda este, esta, esta área, coordinó muy bien el traslado de pacientes críticos a diferentes zonas donde obviamente había la posibilidad de rescatar a este tipo de pacientes. Y eso es lo que sucede, eso es lo que en el fondo uno practica para que en una situación de desastre donde la comuna, región, esté, esté eh, colapsada, tú puedas trasladar y sacar pacientes a otros hospitales donde tenga la posibilidad de recibirlo. Entonces, esa, eso que logramos vivir con el COVID es algo que nos va a tocar nuevamente con otras emergencias, como por ejemplo lo que está pasando ahora.
0: Y eso también demostró que eh, hay falta de formación en este ámbito, eh, ¿capacitar más a, a, a profesionales de la salud en, en temas sí. de desastre?
2: Mira, mira, yo creo que, a ver, nosotros... Eh, Remontándolo un poco a lo que ha pasado, nosotros participamos del... De, yo creo que hay un antes y un después del 2010, digamos. El, el 2010 es un, el, que, el que marca, digamos, un desastre... El 27F. El 27F, claro. Marca un cambio en las políticas desde el punto de vista nuestro, nacional. Pero también nosotros participamos, me tocó participar también en el desastre de Haití, que probablemente... Y fue también el mismo 2010. Entonces... Para el 2010, todo lo que está relacionado con gestión de desastre a nivel nacional o a nivel eh, internacional cambia absolutamente. Ahí es un antes y un después. Entonces, eh, la organización después del 2010 es a nivel nacional... Eh, ha tenido un cambio gubernamental, el cambio que ustedes me imagino que conocen, el cambio de la onemia Senapred, sí. donde se le da más eh, eh, potencial a, a esta institución, he, ha sido fundamental. Y esa comunicación que se ha hecho con las otras instituciones ha, ha logrado que finalmente, eh, probablemente, estamos muchísimo, muchísimo más robustos en, la, en, en temas de gestión de desastres. Ahora, del punto de vista de, eh, de salud, de, de la capacitación o los ejercicios, claro, ahí todavía estamos un poco al debe. Eh, se está realizando trabajo, se está realizando eh, jornadas de, de capacitación, pero eso todavía nos falta. ¿no? Y, y probablemente, y esto es una cosa media personal mía, probablemente en una situación... Eh, en un mundo como estamos nosotros actualmente, como Chile, que es el, uno de los países más afectados en desastre a nivel mundial, eso es importante recalcarlo, que no es... No, mundialmente somos uno de los países más afectados, nuestra formación médica, nuestra formación de enfermeros, de paramédicos, debe ser antes, debe ser desde el pregrado. Bien, bien, bien. Entonces, claro. no puede ser algo después, digamos.
0: Ya, eso punto es clave, que tiene que ver con lo que yo le preguntaba, porque como usted dice, o sea, somos un país de los más inmigros del mundo, obviamente asociado también a tsunamis, lo vimos en el 27F en 2010, Tenemos esta, con el cambio climático, según la ONU, somos de los países más vulnerables ante el cambio climático, lo estamos viendo con las inundaciones, no con los aluviones, etcétera, y va a seguir pasando esto, ahora con las olas de calor que se proyectan para este verano, y eh, ahí, doctor, ¿qué pasa con las facultades de medicina? ¿Hay esta preparación? ¿Se está trabajando en potenciarla?
2: Sí, eh, está recién comenzando en realidad. O sea, es algo que ya está en conversaciones, eh, eh, hay diferentes entidades que están trabajando en eso, principalmente en que la gente que se está preparando, los, los, los de pregrado, digamos, los médicos que están en formación, que conozcan lo que es la medicina de urgencia, que conozcan lo que es medicina de desastre, y esos son capítulos que se están tratando de integrar a la malla. Eh, pero ¿por qué? porque finalmente y eso es un poco el ejemplo que siempre damos cuando un médico sale e ingresa es el que se va a regiones es el que se va a un pueblo a trabajar y ellos van a dar en las primeras 48 horas o 3 días, incluso más o más la primera respuesta en, en, en situaciones de desastre, no es el equipo profesional o capacitado que ha estado, ese va a llegar 48 horas después, entonces por eso es muy importante que se, que se, que se abarque esta, esta capacitación desde el pregrado, y eso se está avanzando, estamos trabajando, pero, pero todavía falta. Digamos.
0: ¿Y cómo la coordinación, por ejemplo, ya ahora, en la situación que estamos viviendo ¿no? con este sistema eh, frontal que ahora empezó a bajar? pero que dejó estragos, claramente, sobre todo en la región del Maule impresionante todas las imágenes que hemos visto. Lamentablemente se llegó a eh, tres personas fallecidas, si no recuerdo bien. Eh, ¿Cómo se coordinan, por ejemplo, para ir en ayuda? ¿Cuál es la misión que tienen también los urgenciosólogos? Y como usted decía, todo este equipo multidisciplinar de TENS, ¿no? eh, de, de, de otros expertos más, bomberos, carabineros, el, el, el SAMU, SENAPRET, ¿Cómo, ¿cómo de alguna forma se coordinan para enfrentar ¿no? esta emergencia?
2: Sí. Bueno, a esta altura, cuando allá es una emergencia tan compleja como esta, donde hay, eh, hay eh, un estado de catástrofe ya establecido, obviamente acá, el, el, a nivel gubernamental, toma el poder Senapred. Senapred es la entidad que regula y da respuesta con las instituciones especializadas. Por lo tanto, Senapred toma la información que está abajo, desde las municipalidades, de los de los cogrid que son los, los, las comisiones ahí de gestión de riesgo de desastre y le, eso retroalimenta a Senapred. Senapred se sienta junto a los especialistas como Samo, a los especialistas en bomberos, rescate, etcétera, etcétera y ahí ven cuál es, va a ser la respuesta que se va a dar en el lugar de requerimientos de punto de vista de más personal de salud, si a hospitales han sido anegados, ver si se necesita hospitales de campaña, etcétera, etcétera. Y eso, en este minuto, y probablemente, como te comentaba, en los últimos años, ha crecido mucho esa organización y eso ha sido, eh, probablemente, eh, lo, ha, lo ha tomado muy bien Senapred y, y él va a coordinar con el Ministerio de Salud y con el resto de la institución.
0: Hablemos del, del, del simposio, ¿no? De hecho, está viendo hoy día, están, eh, se han dado a conocer, por ejemplo, los modelos de Francia de Argentina, ¿no? También, eh, por ejemplo, el rol de, 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 de una ambulancia, estaba viendo eh, después otros días, ¿no? Como, por ejemplo, eh, se va a hablar efectivamente sobre la capacitación de la gobernanza, ¿no? Del riesgo de desastre en Chile, eh, el plan de operaciones de emergencia hospitalario, los equipos de emergencia... Eh, para que nos cuente un
2: poco ¿no? de qué se sí. trata. Etcétera. Sí, mira, la, la formación en general a los médicos eh, urgenciólogos, que es el, el, los que han tomado un poquito la batuta en esto, tiene, después de ese séptimo año de estudiar, está la especialidad en medicina de urgencia. Y después de la medicina de urgencia viene la formación en prehospitalario y desastre. Y prehospitalario y desastre está muy de la mano, va muy de la mano. Yeah. Eh, entonces, eh, frente a eso, nosotros no tenemos acá la formación de, de, de especialistas, pero tenemos estas cosas, tenemos diplomados, tenemos simposios que en donde nos juntamos y este simposio eh, la idea siempre fue tratar de juntar a los que están interviniendo, y ahí tú muy bien decías un poco la, las presentaciones que hay, las charlas ver internamente cómo lo estamos haciendo o cómo lo hacemos y también conocer las realidades de afuera, digamos. Viene la gente, es muy interesante conocer la, lo local o lo regional, lo, por ejemplo, lo que puede ser Argentina con una respuesta que está, eh, nos contaban ahí un poco las emergencias que tuvieron en el, el, cuando ganaron el, la, la Copa del Mundo, sí. es, es, un, es, es, es tan variable lo que puede pasar en situaciones de desastre que es muy interesante conocer las realidades de otros países. Eh, Francia también nos está mostrando un poco cómo lo hicieron para el COVID. Entonces, ese, ese es el objetivo del simposio, digamos. Eso, en eso estamos actualmente.
0: Bueno, de hecho, está también viendo unos temas súper interesantes que son mañana, que son los agentes químicos como armas de destrucción masiva, eh, nuevas amenazas y cómo enfrentarlas. ¿no? Con, con todo, bueno, se puso un poco en boga con la película Oppenheimer, con la bomba atómica, sí. pero obviamente eso ya está súper regulado también hospital militar, un modular de campaña, experiencias también de despliegue. Obviamente acá en Chile, menos mal que no hemos estado en guerra hace muchos años, pero la experiencia que hay entre Rusia ¿no? y Ucrania, y por otra parte que lo encuentro tremendo, es la identificación y manejo de los cadáveres también es un desastre. O sea, todas estas personas ¿no? que, que a veces están desaparecidas y finalmente cómo identificarlas, sobre todo para darle tranquilidad a la familia.
2: Claro, por eso, por, por eso es tan apasionante, a mí me encanta esto, lo encuentro muy entretenido porque el prehospitalario es otro tipo de medicina, no es la medicina que uno hace en el servicio de urgencia, en el reanimador, con todas las, 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 las características que uno que son propias, con la seguridad que uno tiene. Aquí tú en el prehospitalario te vas a mover y vas a estar en riesgo tú, muchas veces tienes que manejar situaciones de ese tipo y como dices tú, hay situaciones que pueden ser conflictos armados, pueden haber eh, atentado y que probablemente, eh, por un lado, nosotros nos hemos liberado un poco de eso, de de, la, de, de eso, pero en general, eh, a nivel internacional, lo único que se ha visto es que esto ha habido un aumento, o sea, no estamos libres de que nos pase un atentado terrorista, o un atentado con armas químicas, y eso es un poco la preparación que hay que tener previa, y eso es lo que estamos un poco también conversando. Pero pero nos va, nos va a pasar en algún minuto acá siempre dice uno dice eh, eh, que en desastres todo puede pasar digamos en el fondo hay que prepararse para, para eso y un poco ahí va también el objetivo de lo que vamos a hacer el día sábado que es el simulacro que ahí también sí, un poco la preguntaba. de qué se trata eso bueno, ahí hay varias alternativas, pero lo que vamos a hacer ahora es principalmente una de las cosas más frecuentes que nos puede pasar es el tema de los accidentes con múltiples víctimas. Eso es lo habitual, eso es lo más eh, frecuente que nos toca ver y, y ahí lo que vamos a poner es un poco el, el, a presión el sistema. Vamos a poner un par de buses, autos, autos con fuego eh, y, y por lo menos las 40, 45 víctimas que van a estar en, este, en esta situación de este accidente y que va a empezar a llegar paulatinamente los organismos de emergencia. Entonces.
0: de verdad a la calle?
2: Lo, lo hacemos en el campo de entrenamiento de bomberos, no lo hacemos en la calle pues, como, como experiencia inicial, sí. pero ahí en el campo de entrenamiento tenemos un, poco un área un poco más segura, pero lo más real posible. O sea, hay maquilladoras, hay, hay eh, fantomas que son estos como muñecos que simulan amputaciones, sangrados, eh, hay obviamente SAMU, bombero eh, clínica alemana, incluso también no, nos vamos a apoyar con, con helicóptero para sacar las víctimas. Entonces, es como sí. en el fondo tratar de llevar esto a lo más real posible, donde el objetivo principal es que nos, nos tratemos de ver comunicaciones entre las instituciones y ver cómo funcionaría en una situación real.
0: Eh, doctor, ¿y, y, y en una situación real, ¿cómo se coordinan? O sea, efectivamente, para, para hacer lo más rápido posible y para que cada uno no... Eh, ayude a, a una víctima y puedan salvar vidas, que eso es lo más importante
2: claro, eh, para eso hace mucho tiempo se organizó esto de respuesta y, se, y hay algo que se llama el sistema de comando de incidente, el ya. sistema de comando incidente es algo que viene de, de los años 70 en el cual organiza y dice vamos a poner a los encargados de cada área, encargado de bomberos, encargado de carabineros, encargado de SAMU a la cabeza de esto y ellos organizan la respuesta ese, ese es lo fundamental. Y eso es un ejercicio que vamos a realizar de el puesto de comando incidente. Eso, eso, eso es lo clave, digamos. Ahí con eso uno puede, obviamente, empezar a ver los recursos que uno necesita para la emergencia, qué cosas solicitar, qué cosas, qué cosas buscar. Todo eso lo organizamos a través del sistema de comando y incidente. Esa es la forma de organizarse en eventos con múltiples víctimas o en eventos en desastre. Y eso lo, lo hacemos diariamente, ¿eh? no es que sea una cosa que necesitemos 10, 12, 14 víctimas. Nosotros habitualmente, eh, por ejemplo, me ha tocado. yo también soy bombero, entonces también me nos ha tocado emergencias complejas como incendios, y uno va a organizar su puesto médico y va en, en un sistema de comando de incidentes, y va a ordenar lo que requiere, porque aquí el tema de las ambulancias, tú sabes que son un recurso muy escaso, en, en, en la región metropolitana sí, sobre todo. Entonces, claro, tú tienes que ordenar esto para que no te lleguen todas las ambulancias y, y que finalmente se desaproveche la ambulancia. Entonces, esta organización y de cuántas ambulancias tengo que destinar para acá, porque en media hora más hay un incendio o hay un choque en otro lado. Entonces, todo ese manejo es, es muy es muy interesante y hay que practicarlo.
0: Pero siempre tienen que haber un genciólogo en este tipo de situaciones.
2: No, no, mira, en general la, la respuesta prehospitalaria en Chile en general está más dado por eh, ambulancias que van eh, equipadas con, con un personal de enfermeros. Eso es, esa es la principal... Respuesta atienden que atienden después
0: la urgencia misma a estas personas?
2: Claro, en el fondo acá se divide principalmente en Chile la respuesta SAMU, la respuesta nacional es a través de los reanimadores, los MED y los, y los TENS. Eso es como la respuesta habitual. Hay algunos servicios que tienen médicos que van a, van a participar, y esos sí pueden ser urgenciólogos que son lo más frecuentes que uno encuentra en la calle. Digamos.
1: Ya,
0: y después ya ustedes los reciben en, en el lugar más cercano de la localidad donde se generó la emergencia.
2: Claro, de ahí los derivan los pacientes al servicio de urgencia, los servicios de urgencia. La idea es que estén ahí los, los médicos urgenciólogos, y ahí se comienza la primera la primera atención Y ahí uno va viendo las prioridades según el triage, que me, no sé si ubicas, pero el triage en el fondo de la categorización de pacientes. Entonces, cuando tú, claro, cuando tú estás en una urgencia, a mí me, me pasó, por ejemplo, el, el terremoto del 2010, yo estaba de turno, estaba trabajando, eh, y tu urgencia tiene que cambiar absolutamente a la realidad que tú vas a tener eh, con probablemente una avalancha de pacientes y cambia de estructuralmente todo.
0: Totalmente. Doctor, ¿y cómo encuentra también la gobernanza, el tema de esa y emergencia acá en Chile? Eh, bueno, como usted decía, recién eh, ha mejorado con temas en la Pred, pero, por ejemplo, si comparamos con Estados Unidos, que tienen 911, ¿no? Eh, eh, cosas que a lo mejor deberían mejorar
2: o faltan. Sí, o sea, yo creo que se ha hecho un avance importantísimo, y creo que en los últimos dos, tres años, con las nuevas normativas, eh, creo que estamos... todos se hace según la realidad que uno tenga en el país. O sea, de fondo uno mira hacia afuera, claro pero uno tiene que verlo según la realidad local. Entonces, si nosotros tenemos, por ejemplo, este nivel de terremoto, no, es difícil compararse con, otras, con otros países donde no, ellos... La situación terremoto es crítica porque te afecta a todo nivel. O sea, se caen los hospitales, se caen las comunicaciones. Entonces, es diferente eso a que responder a que se cayó un avión y hay 50, 60 lesionados porque tu servicio de salud está en pie. Está funcionando. Te, ya, en cambio, la realidad local chilena es muy compleja y eso se ha ido trabajando a nivel eh, gobernanza y, y, y un poco lo vamos a tocar mañana en las presentaciones. Eh, probablemente con este cambio de Senapred y toda la organización y la normativa nueva que se hizo, yo creo que eh, es, estamos en un bien, buen pie y somos un poco el ejemplo del desastre, Andrea, a nivel internacional. O sea, a nivel internacional viene mucha gente a prepararse acá eh, y, no, y, y tenemos alianzas también con países importantes como Japón, que, que también trabajamos en conjunto, y, y muchos de acá, por ejemplo, bomberos, o sea, personal de salud va a Japón y ve la realidad de Japón, y gente de Japón viene para acá. Esa es un, un ejemplo, digamos.
0: Ya, y aquí, bueno, esto como yo decía, empieza el día, termina el sábado, y están todos todo inscrito, o, o los expertos, o sea, especialistas en, en, en salud, ¿se pueden seguir eh, inscribiendo? Al sí, no,
2: ya, ya los cupos están, están llenos, así que eh, el, el, el día sábado sí ahí podemos eh, ver algunas alternativas para que puedan ir a ver este, este simulacro. Te invito, Andrea, si quieres ir a verlo, no hay ningún problema. Va a ser muy interesante. ¿Dónde sí. va a ser? Vas va a ser a qué, muy...
0: ¿En qué parte? En qué, ¿En qué compañía?
2: Esto se hace en el campo de entrenamiento del cuerpo de ah. bomberos de Santiago, que es un poco a la, en colina, digamos, en sí. un terreno obviamente más amplio donde uno puede hacer un poco más más de simulacro, y eso se hace allá, a este sábado a las 11 ya estamos comenzando el simulacro, creo que duración de más o menos de una hora, que esperamos, y así que cordialmente invitamos. Y
0: Gracias. Doctor. Vayan a ver
2: eso.
0: Muy interesante eh, agradecerle al doctor Álvaro, Álvaro Mardones, urgenciólogo de la clínica alemana, director de este segundo simposio de medicina prehospitalaria y gestión de emergencias y desastres, junto con la Facultad de Medicina de la Universidad del Desarrollo, Así que, doctor, doctor, gracias por estar con nosotros y nada, que les salga súper bien todo.
2: Muchas gracias por la invitación.
0: Que muy bien. Bueno, después de esta interesante entrevista nos tenemos que despedir. Ya son las 12.58 minutos. Sigan con la mejor programación de TX Plus. Pueden ver nuevamente esta entrevista en Spotify, en SoundCloud y en TX y el martes a las 12 en TX Health para hablar de salud nos reencontramos. Que tengan un lindo
1: eh, fin de día, de semana y nada, cuídense mucho.
2: Chao.